0: El es que en España, como se vive tan bien, pues da pena irse, Pero realmente el bueno se va a ir, los buenos nos iremos, lo iré en plural. ¿Cómo haces? Entonces, ¿qué pasa?
1: También pienso
0: que no le tienes que pagar igual a
1: todo mundo. O sea, a lo mejor te hablara, no sé, un super influencer que tiene, no sé, 20 millones de seguidores y me gustaría mucho promover tu producto, pues a lo mejor ahí sí conviene mantener el recurrente porque te va a traer no sé qué cantidad y se le va a hacer muy atractivo en lugar de pagarle dos mil dólares mensuales, ¿no?
2: Entonces, cuando ya tú le empiezas a limitar al vendedor, al influencer, decirle, oye, el máximo que puedes dar es el 10%, o el máximo que puedes son 100 dólares, ahí es cuando ya empezamos a a los vendedores o malos vendedores.
0: Querido business, queridos emprendedores, queridos empresarios, queridos, queridos, ¿cómo están? ¿Qué ganas tenía de, de que volvamos a encontrarnos y siempre con nuestro con nuestro trío dinámico, eh, hablando de las experiencias diarias, semanales, de nuestras batallas empresariales y de emprendimiento. Y hoy venimos con temas de actualidad muy calentitos, recién sacados del horno. Eh, pero antes de empezar, vamos a, a saludarnos. Señor Edmundo Trevino, desde el otro lado del charco en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Desde Houston, Texas, la capital mundial de...
1: ¿Qué es? No, pues no sé, de la NASA, de los conquistadores de América. Aquí estamos... En un episodio la más. Ciudad, de la ciudad pueblo. espacial
0: decían en, en Naumidia.
1: Eh, sí, pero ya, ya se está acabando eso. Este, ahora es la ciudad de los conquistadores de América.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> y un poquito más abajo en el mapa, señor Sebastián Jara, cómo está usted desde o el ma, paraíso? O más arriba, depende cómo lo veas, ¿no? Ah, de también es,
2: verdad.
0: Sí, también. <risa> es verdad, es verdad. ¿Cómo está, Seba?
2: Bien, bien, súper bien acá. Con, empezando el verano, empezando las temperaturas. Calor, rico, buenos
0: días, así que muy bien, muy bien por aquí. Qué, qué loco, yo, o sea, yo podría decirle exactamente lo mismo, empezando acá el invierno, qué loco, qué, qué bueno esto de los podcast, de qué bueno esto de los mastermind virtuales en el cual conoces a gente que no conoces ni personalmente y puedes crear cosas como podcasts, como empresas, me parece muy loco, me encanta, me encanta. Chicos, ¿cómo están? Eh, eh, hoy venimos con mucha actualidad, muchísima actualidad.
1: Yes. ¿Qué, ¿Qué noticia hay ahí en y en, en Seba? Este, muy político. Bueno, está, el fin de semana, yo, pero Global, yo, Global Club no nos deja atrás Con las noticias de la política
2: Bueno, estábamos, estábamos comentando lo de Fin de semana político Fin de semana el tema de Billy, eh, Bombazo en cantidad de tendencias Preguntas a nivel mundial Así que fue una noticia que realmente está, está impactando En cantidad de visitas Así que vamos,
0: ¿Vamos? por ahí, ¿o? Vamos en materia. Me voy a tomar el atrevimiento como buen argentino. No, de empezar. Que, dime
1: qué se siente ser argentino con un presidente libertario.
0: Eh, mezcla de, de emociones, ¿eh? muchísimas. No, no, en serio, en serio, en serio. Tengo, un, tengo una. ¿Cómo lo puedo decir? A ver, yo siempre llevo 10 y. 20 años. 20 años fuera de, de Argentina. Eh, sin previsión de volver a vivir y desde que empecé a escuchar a este hombre digo, bueno, quizá no yo pero igual mi familia, mis hijos en algún momento eh, como me pasó a mí, como me pasó a mi padre que emigramos, como nos pasó a mi abuelo después de la Segunda Guerra Mundial de Italia hacia Argentina pero aunque el mensaje me gusta mucho tengo dudas tengo dudas por qué porque es un tipo que defiende a priori la libertad a todos los niveles, a nivel de, de, de económicos, libertades personales, eh, pero claro, las las primeras reuniones, las primeras reuniones post eh, asumir el cargo de presidente son con el rey de España, el cual acaba de, de aceptar un golpe de estado y convertirse en un país comunista, lo cual entonces, me genera dudas, reunirse con Macron con el presidente de Francia, que es el, 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 uno de los países que más se ha abierto a la inmigración, a la inmigración, digamos, no buena, con unos índices de, de criminalidad altísimos. Eh, se ha reunido con Elon Musk, uno de los grandes promotores de la Agenda 2030, de forma más cubierta o encubierta, me genera muchas dudas. Eh, se ha reunido con Zelensky, que Zelensky... Todavía veremos hacia dónde va a ir, pero bueno, está bajo el, bajo el ala de Estados Unidos. Tengo muchas dudas. O sea, esas reuniones me dejan un poco. Eh, me dejan un poco. No voy a decir ni, ni positivo ni negativo, me dejan dudas. Además de haber denominado casta a ciertas personas a las cuales habrá incorporado sus equipos de trabajo, como Bullrich, como, como Caputo, el ministro de Economía. Los ha llamado ladrones, les ha llamado casta, les ha llamado de todo en todos los medios y de las primeras medidas post asumir el mandato los agarra en su equipo de trabajo. Eh, a partir de ahí la duda. El mensaje sí que he de decir que a mí me encanta la manera en la que explica las cosas, las medidas que va a tomar, lo que ha hecho ahora con los, con los ministerios que ahora hablaremos también pero yo creo que mm, o mi, mi visión de las cosas más que política, país por país o, o partido por partido creo que hoy estamos en un mundo dividido en dos en tres como mucho pero yo lo, lo, en la foto grande lo veo dividido en dos partes y, y hay que estar muy pendientes a nivel geopolítico, a nivel mundial de para qué lado va cada cosa pero a mí las reuniones que ha tenido mi sobre todo en estos, en estos días me generan mucha duda hacia dónde va, hacia dónde va a ir, si realmente va a cumplir y si realmente va a ser congruente con lo que ha dicho. No sé qué opinan ustedes. Pero invitó
1: a eh, No, no, se Dale, 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 dale. dale no, te, te invitó a tu presidente chileno a la toma de protesta.
2: Sí, hay un, hay, un, hay un meme por ahí que hay
1: una parte del discurso
2: que lo están repitiendo mucho acá, que es como fue un mensaje oculto para él, así como... Los que se hacen ricos a costa de los pobres Y tal tipo ahí sentado así con
1: <risa> Oye, es que noma, Nada más lo llevó a él de, de, del grupo Acá de los de Este, de izquierda eh, De los bolivarianos Chavistas y castristas mm. Nada más a él Fue el único que te invitó eh, sí fue por... O sea, yo creo, yo
2: creo que invitó años Los otros no fueron nomás, O sea,
1: de plano no van ¿Verdad? Se hicieron los, este, los dignos.
2: Los
0: dignos. Es que nos está diciendo cosas. ¿Qué piensan, chicos? ¿Qué piensan? Ayúdenme a ver, a ver la, la foto grande.
1: Mira, mundo, yo, eh. Es que yo lo veo muy... Eh, por ejemplo, como Trump, acá en Estados Unidos, ¿no? Eh, son... Creo que saben manejar muy bien... El, ahora los medios, y yo decía, y sobre todo... Obviamente redes sociales, porque yo creo que ya muchas decisiones se toman en redes sociales, ya no en, en la televisión como era en los ochentas, noventas. Y, y lo veo muy como Trump, que saben, saben manejar muy bien, saben polemizar, radicalizar. Y es que lamentablemente se han perdido mucho los centros, pienso yo. O sea, o eres de extrema izquierda o eres de extrema derecha, pero ya no hay dieces ya no hay mediocampistas, este, eh, todo es por las bandas, y, y por pues, la portería está en el centro. Eh, yo no sé por qué nos, nos desviamos tanto y se fueron para allá o para acá. Entonces, siento que en ese orden de ideas se generan grandes oportunidades porque no hay nadie en el centro. Si hubiera alguien en el centro tratando de unificar más, eh, creo que llegaríamos a mejores consecuencias, porque... Los que son de extrema izquierda son unos pocos y los de extrema derecha son unos pocos, pero atraen a muchos que están re relativamente cerca porque no hay nada en medio. Siento que se ha perdido mucho la decencia y, 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 y la lógica eh, y yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Eso es lo que yo veo, oportunidades. Yo a todos le estoy tratando de sacar oportunidades. Eh, entonces él obviamente aprovechó la oportunidad, el hartazgo de, de, de estar por un lado... Pero de ir de un lado hasta el otro cuesta mucho y nunca nunca resulta tampoco. O sea, me, me parece muy complicado de buenas a primeras que cumpla todo lo que prometió también. Eh, porque obviamente pues lo hicieron para ganar una elección. Entonces, no lo sé. Eh, me da esperanza que al menos acá en mi barrio, aquí pegado al río Bravo, eh, pues el año que entra no gane los mismos. Este, pero lamentablemente dices por quién voto. O sea, es que también acabamos siempre votando por el menos malo, por el que creemos que nos va a salvar la vida. Y ningún presidente nos ha salvado de nada. En, en sus países y en el mío, ¿a qué buen presidente recuerdan? Que digas tú: Este presidente fue el que realmente hizo un impacto en mi vida. Positivo, eh, positivo, porque no sé, para estorbar, para estorbar sí, sí hay mucho, ¿no? Sí sirven.
2: A ver, eh, claro, es, es difícil responder esa pregunta, porque si yo te hablo de algún presidente que fue bueno para mí, nunca son buenos en, en todo ámbito, son, una, son en algunos ámbitos solamente. Sí. Siempre, siempre a mí me han... Me han me han dicho que no, tú eres de derecha y que tus pensamientos... Yo no tengo un partido político. No, no soy una afín a un sector específico. Y, y uno de los presidentes que yo creo que sí aportó muchísimo y me aportó a mí en términos de lo que me puede literalmente ayudar fue Piñera en este caso. Él, él ayudó mucho en los temas eh, de levantar muy fuerte la economía, literalmente un empresario a cargo del gobierno eh, que nos ayudó a, a actualizar muchos procesos a los emprendedores, como por ejemplo algo que pasaba mucho en Estados Unidos, un tipo que se reunió muchas veces con Obama, con Trump, vale eh, y que traía muchas ideas de Estados Unidos, cosas como crear una empresa en, en un día, por ejemplo, acá en Chile, cosa que no pasa en otros países, yo puedo crear la empresa en un día y en dos días ya tengo la cuenta y pasa muy rápido. Y eso fue literalmente copiado de lo que ve el mundo en Estados Unidos. O sea, literalmente, sí. tiene que hacer acá. Eh, también fue un, fue un presidente que resguarda mucho lo que es eh, la responsabilidad de las empresas versus las personas. O sea, por ejemplo... Yo tengo una empresa que quebró, ¿ok? Pero la empresa responde hasta el límite de donde so es el patrimonio de la empresa, ya no entra el patrimonio de los socios, cosa que en otros países no pasa, ¿te das cuenta? Eh, entonces, él fue literalmente como armando todo un sistema en sus dos gobiernos, porque tuvo dos gobiernos, tuvo él, tuvo Bachelet entre medio y después tuvo él de nuevo. Ya aquí no pueden haber reelección. Inmediata. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Inmediata Inmediata, no, no, no se puede hacer Y en ese ámbito, claro, ayudó muchísimo a crear como esta base de, de emprendimiento ¿Ok? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora llega un presidente que literalmente les da igual a los emprendedores Y de entrada empieza a subir los impuestos Que el que emprende tiene que pagar esto, que pagar lo otro, que hacer esto Entonces ya como que toda esa base hoy día es como un poco débil y, y cuesta emprender te das cuenta ya como que la gente dice no sé, eh, creo la empresa está bien pero tengo que pagar el IVA tengo que pagar eh, el 35% de impuesto por, por, por hacer compra en el extranjero y un montón de cosas que ahí uno va se va cuestionando entonces eh, creo que en la práctica uno tiene que saber y siempre así yo lo pienso en términos políticos, nunca todo es 100% verdad eh, siempre hay cosas buenas y malas. Como dice el mundo, hay que ver la oportunidad y las cosas malas como tratar de esquivarlas, ¿cierto? Tratar de hacer... Uno como emprendedor siempre tiene que estar ahí como moviéndose, buscar lo mejor para uno. Y ya, yo creo que por ahí va el camino. No es como una, un presidente que uno diga, oye, no, con este presidente me fue lo mejor. Yo creo que el que dice eso es porque hizo algún negocio corrupto
1: con <risa> el gobierno, ¿sí o no? Casi no hay de eso. <risa>
0: ¿Ustedes creen en la política o creen lo en que, lo, que, lo que había comentado antes de, de, de más que política local o, o política de un país, hablar de, de, de geopolítica a nivel de dos bandos, tres bandos como mucho? Eh, o pensar también que todo lo que vemos o lo que se nos pone delante los medios de comunicación delante de nuestros ojos es una mera actuación de personajes que van apareciendo pero que están realmente manejados por 10 12 13 familias en el mundo vale. lo digo lo digo por ejemplo el caso de zelensky es un caso bastante sonado no que pasa de comediante de comediante a a presidente de la nación. Y mm. quien realmente, quién realmente se crea esto es decir, tiene poca capacidad, tendrá poca capacidad de, de pensamiento. Él no sé si saben la historia. Él eh, tiene una le, le hacen una serie para que sea el protagonista, que una comedia, y en esa, y en esa, en esa comedia, él es presidente de la nación es presidente de Ucrania. Y luego una casualidad, no, no, no nos verán, pero acabo de hacer un signo de comillas, eh, se convierte en presidente de Ucrania. A mí, a mí esas cosas, eh, la verdad, además con, con información que tampoco puedo, puedo extender en, en exceso, no pero porque hay que ser bastante poco lúcido como para decir que eso no se no, no estaba armado con, de antemano. Eh, y el caso de Miley tras o sea, esa erupción del personaje, de, de todo ese, de, de ese aura que hay creado con su pelo, con la ropa, con, con la, la manera de hablar. Es decir, me, me parece que siempre esta, de, detrás de estas apariciones que parecen de, que de la nada, creadas de la nada, hay mucho detrás de gente que no vemos, de gente que no conocemos, de, de hilos mucho más grandes que están detrás de esto. No sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Eh, súmale a eso Un punto que mencionó el mundo Sobre Sobre el tema de las redes sociales Antes era La televisión, hoy día creo 100% que la gente se informa Por el tema de las redes sociales Y está comprobado Y así como Trump lo hizo hace mucho tiempo Está comprobado Que Tú en tus redes sociales Filtras el contenido automáticamente De lo que te gusta entonces te da la sensación de que la mayoría piensa igual que tú, piensa, está en el mismo canal, entonces es como lo correcto para ti, para tu zona geográfica, todo. Y tú ves el feed, yo a mí me pasa, de repente veo, no sé, mi mamá viene y me dice, oye, es que no entiendo Instagram, me reviso el feed y aparecen noticias totalmente distintas, que, que yo no veo, que para mí son como, ¿de dónde salió esto? O sea, hoy día el poder que tienen las redes sociales frente a la opinión pública, frente a por quién votamos y todo eso, o sea, es, es brutal. Y, y creo que por eso también eh, se está limitando mucho ese manejo de contenido, porque está pasando en Estados Unidos, o sea, que han llamado a, a Zuckerberg a declarar de cómo funciona el algoritmo, de cómo es capaz de manejar, lo mismo le ha, le ha pasado a TikTok, que invitaron al CEO para decirle que cómo manejaba la información, y el tipo dijo, oye, no, no, no hacemos nada de lo que ustedes nos están cuestionando, y al día siguiente subió una actualización diciendo, no sé si saben eso, de TikTok, no. subió, al día siguiente subió una, una actualización de sus políticas de privacidad diciendo que a lo que grabes con TikTok y no lo publiques, igual quedó almacenado en los servidores de TikTok. Se los dejo ahí, con, se los dejo como un dato. O sea, eh, imagínate el poder que pueden tener esas empresas hoy día a nivel internet de decir, oye, queremos que este tipo salga presidente. Totalmente la gente lo puede lo puede creer.
0: Igual y lleva bueno. ahí. Estoy de acuerdo. Ok con las redes sociales, ok con todo, pero realmente ahí donde queda la, la, la capacidad de pensamiento nuestra y de realmente lo que decir, lo que uno quiere. Yo realmente cuando eh, eh, a ver, si todo no utilizo, eh, pero por ejemplo Instagram y Twitter sí. Y realmente a mí me aparece o pues yo voy soy completamente consciente de lo que de lo que quiero ver y además hago ese ejercicio porque voy cambiando o voy evolucionando hacia cierto tipo de cosas que me van interesando y lo voy como entrenando ese logaritmo. Pero realmente a nivel de elegir a un presidente o elegir el estilo de vida o elegir el país en el que quiero vivir o elegir la manera en la que quiero vivir o elegir el lugar donde abrir las empresas, elegir la gente con la que quiero estar, yo creo que eso es más, un, es un a mí las redes me, me dan más una herramienta para acercarme a las cosas que quiero. Que realmente decir bueno a ver no es que no sé que si elegir a o elegir a b y a ver qué me dice el logaritmo me parece que es un ejercicio mucho más profundo y la y que las redes sociales son una herramienta muy válida para realmente ver lo que uno quiere ver no sé abro un poco debate ahí
1: sí. es que, eh, finalmente vale. eh, también lo que ocurre es que de cierta forma darío to todos somos consumeros de las redes sociales o sea el que diga es que yo no... No, yo me dedico nada más a publicar. Es mentira, también ves, ¿no? Ves mucho y por eso publicas. Sí, sí. Pero, sí. pero, pero los que publican, lo cierto es que también son muy pocos. O sea, eh, eh, tú también lo ves como un medio, pero el 99% de la población lo está viendo como un entretenimiento y, y más aún como una adicción, ¿no? Entonces, eh, tú no estás en lo normal. O sea, tú puedes decir es que eh, yo lo utilizo para lograr conectar con tal emprendedor que me llama mucho la atención o lo que sea. Es una forma de acceder a, a más material de él porque me agrada lo que hace o quiero aprender más de cómo lo hace. Eh, eh, y, y porque tienes una, me, una meta en tu vida que es hacer esto. La mayoría de la gente se está entreteniendo. O sea, ya no prende la tele, eh, entonces, ves Netflix, o ves TikTok, o ves Instagram, o ves Facebook, o ves la que sea, como entretenimiento. Y le estás dando y dando y dando ahí al, al scroll del teléfono, ¿no? este Pero la mayoría lo está, está consumiendo solamente. Entonces, si hoy le pones bicicletas, pues te avienta muchas bicicletas en el algoritmo, porque eso es lo que querías ver, ¿no? Eh, mientras que tú no hagas ese switch, no te va a aventar de otra cosa. Eh, el otro día escuchaban un podcast que qué interesante sería que alguna red social no nada más te diera lo que quieres ver sino que también te propusiera de lo que no quieres ver para tratar de, de no caer a esos extremos por eso se está haciendo muy caigo lo mismo en la política izquierda derecha eh, de repente si, si hubiera una cierta responsabilidad de estos mismos algoritmos pues debería presentarte cosas que no quieres ver no sé Uf,
0: sí. buen, buen debate, a ver, yo no, con los logaritmos no tengo ningún problema, soy tremendamente feliz, porque al final quiero buscar las cosas que a mí me gustan, y además haciendo un, un ejercicio muy profundo, no solamente interactuar con las redes sociales, sino leer los libros que me gustan, pensar mucho en el estilo de vida que quiero tener, la vida que quiero tener, familiar, personal, profesional, sí, y las redes sociales a mí me sirven mucho para decir, wow, gracias a los logaritmos estoy descubriendo emprendedores, estoy descubriendo o cosas de hobby que a mí me, me, me pueden llegar a gustar, o cosas de fútbol. Y siempre, la verdad que mi, mi experiencia yo la veo como muy positiva. Eh, ¿Por qué el logaritmo me tiene que me, mostrar cosas que no quiero ver para que me haga reflexionar o hacer un switch? Yo personalmente no lo necesito. Creo que lo que, lo que se necesita es un ejercicio muy profundo de que la, la gente empiece a utilizar las redes sociales no solamente para, para entretenerse, que yo también me entretengo ¿eh? con las cosas que me gustan eh, pero yo no, no creo que haya ningún problema, el problema es cuando la persona deja de pensar y se sumerge en ver tonterías en, en loop y ahí sí el, ahí estás muerto, estás completamente muerto no sé
2: mm. a ver yo mi, creo... mi, a la mi, mi opinión respecto a ese punto de la capacidad que tienen las personas de poder racionalizar Quizás más de alguno no le va a gustar, pero creo que sobre todo los, los chicos que vienen, la capacidad de estudiar, la capacidad de aprender, cada vez eh, le ponen menos énfasis a eso, son más manipulables. Eh, hay mucha gente también, y lo veo acá, por ejemplo, donde vivo, hay mucha gente de campo, que eh, pasa en redes sociales, conoce Instagram, conoce Facebook, y se deja llevar por lo que les sale ahí o sea para ellos lo que sale en esa cuestión es, es real es la verdad y somos nosotros quizás que tenemos la capacidad de entender que eso no es real que tenemos un criterio que tenemos una lógica porque pasamos constantemente estudiando pero de la mayor cantidad de gente no estudia o sea te lo digo así no estudia y si tú y a mí me pasa muchísimo y lo digo incluso con bastante pena eh, yo en la mañana soy de los que entro a TikTok a ver qué cosa nueva pasa de repente y veo muchos chicos haciendo live en vivo de las salas de clases jugando, el profesor haciendo clase y los tipos de atrás haciendo nada, haciendo live, haciendo estas tonteras de que mande una flor o no sé qué, no sé si lo han visto eh, en y... sala de clase, o sea, es estúpido, o sea, yo digo, y te lo digo así sinceramente: si, si a, esos, a esos chicos tú vas y les dices, oye, mañana hay que votar por esto, porque este te va a ayudar, los tipos lo van a creer. Los tipos lo van a creer. No tienen, no tienen la capacidad hoy día de, de, de discernir y decir, oye, esto es bueno o malo. ¿Te das cuenta? Y no porque la gente te lo diga, sino porque ellos toman esa decisión. Entonces, hay uno, hay, y, quiero cerrar, y quiero cerrar con un ejemplo. Eh, me dio mucha risa un video De una chica argentina Antes de la votación de mi ley Que le preguntaban por qué, por qué votaba por masa No, porque no a tener que levantar a las nueve a trabajar uh, ¿De qué estamos hablando? <ríe> y, y, y me pasaba que veía el video entero Y a ti pase, se molestaba Porque decía, no, es que tengo que trabajar de nueve a las seis ya, ¿y cuál es el problema? No, es que ahora me pagan una subvención y yo con la subvención vivo y puedo hacer lo que quiero. Ya. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, eh, para ello esa, esa es la realidad, ¿te das cuenta? Y ahí es donde me choca decir, ¿qué aprendió esa persona realmente? ¿Aprendió aquí en el Estado? ¿Le tengo que estar pagando una subvención? Y ella puede hacer influencer, puede hacer dedicarse a lo que le gusta... No sé, en verdad. Influencer no,
0: creo que, influencer no creo que sea, porque si no tendría una visión empresarial. No creo en ese caso. ¿eh?
2: No sé, Yo, te lo digo. Nada más o sea, cerca de salir
0: a delinquir que, que, que sea influencer.
2: Te lo ah. digo, literalmente así. Es como extraño, pero esa es en la realidad que tienen ellos. Y que uno de repente, a mí me choca, es como... Aquí se le llama hijito de papá. Contexto. Hijito de papá es cuando literalmente tienes, eh, emprendiste pero tu papá es millonario y te pasó todos los fondos y no tuviste que hacer nada así se le dice acá, hijito de papá ya y es como no, es que todos los empresarios en Chile son hijitos de papá mentira, uno se sacaba la mierda trabajando sábado, domingo 24-7 a full para llegar donde estás pero aún así te critican y te dicen, no, es que tu papá te ayudó mi papá no me dio nada a mí no me ha dado nada y es como que llega a ese punto de que te critican absurdamente. Como que ellos no se imaginan sacarse la mierda todos los días, trabajar por tus sueños sino que ellos prefieren literalmente decir, no, tiene que llegar alguien a ayudarme.
1: Eso, eso es algo <risa> que a mí me preocupa y me entristece.
2: Eso me da pena, por eso digo, me da mucha pena ese, ese punto.
0: A mí me gusta. Posible, porque, porque al final... Eh, te tienes que dedicar a crear productos para esa gente. Creo yo, ¿eh? Igual es un poco fría la respuesta de lo que vas a hacer. Sí, a mí me
1: va? interesa porque como es alguien, por ejemplo, en México es lo mismo, le están regalando, no sé, cuatro mil pesos al mes, y no, pues con cuatro mil pesos. O sea, prefieres renunciar a tus sueños o a no luchar por nada, ser un X más en este planeta, pasar la flojera, etcétera, por cuatro mil pesos te compraron. O sea, me, me da mucha tristeza. Y decir, pues prefiero no trabajar, y prefiero no intentar, o prefiero no esto, prefiero no lo otro, y, y no sé. Pero sí, definitivamente, eh, por el otro lado, como dice Dari, pues necesitan productos para ellos. Y fíjate, estaba escuchando también un podcast, Dari, que, de los que tú recomendaste en días pasados, y hablaban mucho de España, ahorita que estaban diciendo los impuestos, y que España que está en feo, y que no sé qué, y que y México, pues no se diga, se la, queje, la gente se queja mucho también. De, de tema impositivo y la corrupción, bla, bla. El tema que decían ahí... Eh, ok, lo mismo ahorita que está pasando en Chile. Se la están poniendo cada vez más difícil a los emprendedores. A lo mejor son muy positivo o iluso. Pero a veces digo, mejor. Porque acaba siendo un filtro, un colador... O sea, si se la pusieron muy difícil, de entrada muchos van a decir, pues mejor no emprendo, ya te quitaron competencia. Y luego, de los que emprenden, muchos van a renunciar pronto porque van a decir, no, sí está bien compli complicadísimo, ¿no? O sea, mejor aquí la paro, aquí la dejo. Pero en ese podcast lo que decían dice, pues en, en España sigue habiendo empresarios. En Chile sigue habiendo empresarios, en Argentina, eh, puf, ¿en Argentina? <ríe> sigue habiendo empresarios a pesar de cuántos años no han estado empinadísimos. Eh, eh, o sea, me queda claro que ser empresario es un delito y tengo un TikTok ahí que la, el audio se puso viral. No sé si, si lo escucharon, dice... Eh, <ríe> dice algo así como, no hay peor delito que ser empresario. Eh, y dice... Eh, los empleados piensan que los estás robando porque no les paga lo suficiente. Eh, los clientes piensan que los estás robando porque les cobras muy caro. Y el gobierno piensa que lo estás robando porque no le pagas suficientes impuestos. Entonces, pues, eres de lo peor, ¿no? Como empresario, siempre tienes la culpa. <ríe> pero, pero yo lo veo como oportunidad. Yo lo veo como oportunidad. Y como la mayoría no hace nada, pues te quitaron mucha competencia.
0: Sí. De ese punto de vista desde ese punto de vista, sí. A ver, tema España, yo puedo, puedo hablar en profundidad. Ah, para mí, puedo, puedo explicar el círculo vicioso y, y, y la mala pinta que tiene. Yo llegué en 2002 y para mí era la cuna de, del mundo. O sea, era algo fantástico. Más yo venía del realito en Argentina con 15 años. Imagina, imagínense mi falta de conocimiento, eh, mi juventud y ir a un lugar maravilloso como sigue siendo España. El tema es, el tema es que yo no lo veo solamente con el tema. Me encanta lo de la no competencia, pero también te digo, el bueno, el que es bueno, bueno, bueno de verdad, y más en. Voy un poco más al lado emprendedor digital, porque igual el empresario de a pie de calle está en España. Eh, el emprendedor digital, por decirlo de alguna manera, o el nuevo emprendedor, el bueno se va. El bueno se va a Andorra, se va a Dubai hay muchos que se fueron a Portugal, aunque Portugal va a entrar de aquí nada, en la misma regulación que España o similar, eh, se van al sur de Asia, se van a, se van a Georgia, que ahora también está muy de, muy, muy de moda, se van a Chipre, el bueno se va. ¿Y tú cómo haces para un país con una deuda monstruosa que no para de traer inmigrantes que no trabajan que le abren la puerta a las entradas de miles y miles y miles de pateras en el sur de España, de hecho ya hay, hay muchos vídeos, se pueden ver en las redes, sobre todo de Vito Quiles, que se está convirtiendo un poco como el, el periodista de, 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 de referencia, no sé si lo conoce, un chico de 20 años, que cuando va al Congreso a preguntar, cada vez que él pregunta, el resto de periodistas se levanta, se va y lo dejan y nadie le responde, porque es el que se dedicó a, ahora cuando hubo el, la llegada masiva de inmigrantes Marruecos, Argelia y similar, eh, se acercó a, a, a sobre todo en, hubo una entrada masiva en, en las Islas Canarias y decían, a ver, bueno, a ver, ¿quién ha entrado? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están las mujeres? No, eran todos hombres con capacidad laboral entre 18 y 40 años, todos recibiendo una paga. Los entrevistó y, y la, esta gente lo decía, paga de 1.500 euros, con lo que cuesta ganar 1.500 euros en España ropa, teléfono, comida, eh, estancia en hoteles de tres y cuatro estrellas. Y luego salen esa gente delinquiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qui ¿Quién mantiene a esta gente? ¿Quién le paga? ¿Para qué? Para que yo lo sé, pero realmente, decir ¿sí? ¿qué valor aportan a la sociedad? ¿Aportan cultura? ¿Aportan conocimiento? ¿Qué aportan? Aportan cero. ¿Qué es lo que aportan? ¿Aportan votos? ¿Aportan votos a...? La oleada comunista y globalista y progresista que, que, que se quiere imponer. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues bueno, le subo, le subo a los a las pymes cada vez más los impuestos, le aprieto las, las tuercas, le aprieto las pelotas hasta que no puedan, hasta que no puedan más. Y lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto. El problema es que en España, como se vive tan bien, pues da, da pena irse. Pero realmente el bueno se va a ir, los buenos nos iremos, lo iré en plural y en primera persona. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Entonces, ¿qué pasa? Lo que generas es un Estado con inmigración que no aporta nada. Y además, siendo legales, que es lo peor de todo. Eh, el número de funcionarios públicos cada, cada vez en aumento. El número de, de empresas nuevas cada vez de, de, decreciendo. El número de impuestos cada vez más alto. Entonces, ¿cómo haces para sostenerlo esto? O sea, ya las familias de clase media, que ya prácticamente no existen, ¿cómo hacen? Entonces, ¿esto qué genera? Genera violencia, genera robo, genera, de, genera delincuencia, genera asesinato, genera, 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 genera. Entonces, todo va, no es un tema, yo no creo que sea un tema de solamente de la mentalidad de emprender o no emprender, o la competencia en la competencia, que estoy de acuerdo. Pero creo que va mucho más allá, y por eso hablaba al principio del podcast, de decir, a ver, yo no sé si ver los partidos como algo o sea, no, no quiero que me pongan a los monos a bailar delante de mi cara y, y no ver la foto más grande. Y está pasando en Italia, pasa en Francia, pasa en Portugal. No es casualidad que haya una oleada una oleada masiva de inmigración y que todo funcione bajo el mismo patrón. Es decir, y luego hay otro, otro, otro mensaje muy claro. Es decir, esta, esta gente con la cultura y la religión que tienen tienen tendencia a reproducirse mucho más que el español medio perdón, que la media española mejor dicho entonces, ¿qué pasa? esto dentro de 10, 15, 20 años vas a tener una población masiva millones de este tipo de personas, cuyos hijos han visto que sus padres no trabajan, que viven gracias al gobierno español, entonces que dicen si yo me he criado en una cultura de soy inmigrante, me mantiene en el gobierno español, mi padre no lo hizo trabajar en su vida, ¿qué voy a hacer? lo mismo Sí, entonces, ¿cómo haces con el agravante de... Porque esto que estoy contando, yo lo viví en Argentina. Sí, los planes... Había gente, cuando yo me fui del país, que ganaba más dinero que mi familia trabajando. Entonces, esto lo de los planes y demás, ya lo, ya lo, 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 lo he visto hace 20 años. Ahora bien, aquí hay un agravante muy grave. Uy, hay un agravante muy grande. Que es que esta gente no es de la misma cultura, no es de la misma religión, no, no habla el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, eso creo que es la gran crisis que, que está viviendo Europa y que recién está empezando. Si esto puede ser mucho más grave con el paso de los años, muchísimo más grave. Por eso, conecto con la idea al principio... En un país que tiene monarquía, en el cual el rey no ha hecho absolutamente nada para frenar esta oleada, no sé si porque no ha podido o porque no ha querido, lo, lo dejo abierto. que hace mi ley que va en contra de todo el, que va en contra, es el número uno eh, defensor de las ideas de la libertad y va en contra del comunismo y llama a zurdos de mierda literalmente en público a esta gente y luego va y se reúne, la, las primeras reuniones son con Macron, que le han entrado. O sea, que es una de las grandes puertas a la inmigración mala, por llamarlo de alguna manera, en Europa, se ha reunido con, se ha reunido con el presidente de España. Entonces, no, no, no me parece un tema de uno vota uno, vota a otro, pero me parece una foto muy grande, me parece una foto muy grande que hay que analizar y para nosotros intentar ver en, en qué lugar del mundo le podemos sacar más partido a todo nuestro trabajo. Es decir, Creo que va, o mi visión de las cosas es un poco va un poco en esa, en esa situación. Me sabe mal no poder estar realmente en los lugares en los que, en los que me gustaría estar. Pero no pero no tiene pinta de, de que Argentina sea un lugar friendly en los próximos años. España. Ahí o sea, ahí, ahí, ahí eso es un poco la es un poco la, la 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 foto que tengo en mi cabeza. No sé si más errónea o menos errónea pero está está muy argumentada. Tengo los pasos claros claro qué es lo que quiero vivir y lo que no entonces bueno, creo que es mucho más profundo el análisis que, que realmente hablar de un político u otro
2: hay dos, hay dos frases que me gustan que son independiente de lo que votemos o lo que pase al día siguiente hay que seguir trabajando igual no sé si lo han escuchado <risa> eh, y, una, y una que me gusta mucho de mi ley que es eh, su visión un poco de, de que la, el Estado no, no es una empresa. Eh, hay cosas que el Estado necesariamente no tiene para qué estar metido ahí. Por ejemplo, la eliminación de los nueve, nueve ministerios que comentábamos antes, va en función de eso, prefiere dejarlo al, al libre mercado, al, al, al privado, a que las empresas se encarguen de eso por el tema de la exigencia, la competencia... De que si fallan, obviamente quiebran. ¿eh? Las la, la reglas del mercado, bueno. Y creo que parte del emprendimiento, parte de, del, del emprendedor es eso. O sea, creo que las reglas de, de, de los negocios y las empresas siempre han sido claras. O sea, tienes que siempre tener lo mejor, ojalá acomodarte a las reglas del mercado y tu competencia. Eh, si te pones, no sé, ¿cómo se dice? Eh, si te quedas tranquilo, como en tu zona de confort, te van a pasar por arriba y se va a acabar pronto tu negocio. Creo que esas reglas siempre, siempre van a ser iguales. Ahora, lo que dice Darío, de buscar el país que más te acomode, o la zona, o las reglas impositivas, de impuesto, todo, es parte del juego también. O sea, te lo digo así, literal, es parte del mundo del, del emprendedor. Caso real mío... No sé... En algún momento... Prefiero mil veces... Poner la empresa en Estados Unidos... Que aquí en Chile ahora... O sea... Fíjate... Me, ha, me he ido acomodando... En este juego... En este rol... Según las reglas donde estoy... Es que
1: tenemos opciones... Entonces... ¿Cómo? Tenemos opciones... O sea...
2: Hay opciones... Entonces creo que esas reglas... Siempre van a estar ahí... A estar ahí. Ahora cuando el Estado... El Estado haga un Ministerio de Innovación... Y Desarrollo de Inteligencia Artificial... No estoy de acuerdo. <risa> o sea, va a, ser, va a ser pérdida de plata, dinero, y creo que no tiene que hacer el Estado.
1: La bueno, inteligencia artificial déjenla a nosotros. Ya nos, <risa> ya nos estamos encargando.
2: <risa> creo que por ahí va, por ahí va.
1: Ya no. De mi visión, de mi opinión. En, en ese orden de ideas, ahorita que dices, eh, me, me vino la palabra eficiencia. Eh, wow. Tienes que ser eficiente en una, en una empresa Tienes que buscar crecer, mejorar todo el tiempo Dijiste, si te quedas en zona de confort Te quedas ahí, ya perdiste Entonces, de cierta manera El otro día yo escuchaba Bueno, hace mucho Y se me quedó muy, muy grabado Desde hace muchos años esto Un negocio es como andar en bicicleta Siempre tienes que ir adelante Si no, te caes No te puedes ir para atrás No te puedes parar Te caes Siempre es adelante Entonces, en ese orden de ideas yo quiero discutir algo que, que estuvimos platicando la semana pasada. ¿Cómo atraer ventas a un nuevo negocio? Eh, yo creo mucho en las redes sociales porque un negocio mío le ha ido muy bien con redes sociales. Sí, este año. Después de tres años, o sea, no, no fue el primer video que subimos, ¿no? O sea, se tardó un montón. Y ahí va, ahí va, ahí va. Y está abriendo posibilidad para muchos nuevos canales. Redes sociales por un lado. Nunca he trabajado el... Estoy intentando un esquema de marketing de influencers. Redes sociales. Está relacionado con redes sociales, pero estoy intentando. Nunca he hecho nada prácticamente con Google Ads o con el SEO de, de Google, ¿no? De los buscadores. Y luego está también el otro tema del email marketing, ¿No? que también ahí hay algo muy potente. Sin mencionar todo lo tradicional, ¿no? Tradicional hay un montón de cosas que hacer todavía. Pero queremos arrancar la venta de un servicio en línea y discutíamos esto de los, del marketing de influencers diagonal afiliados. ¿Cómo pagarles? Por ejemplo, yo en este negocio, eh, que, que estoy intentando, le, les dije a varios influencers, yo los hago una especie de socios míos y les pago una comisión por todos los meses que tengan en un territorio. O sea, acá aquí le voy a asignar un territorio geográfico, a pesar de que la venta eh, va a ser en línea. Y les digo, de tal ciudad yo te voy a pagar un porcentaje de las ventas. No, Las ventas no las vas a hacer tú. Lo único que quiero es que me estés haciendo un montón de ruido. O sea, que no me dejes de subir videos. Tu compromiso es un video por semana, por lo menos, de mi producto. Eh, y, y, y Entonces, al principio creo un poco de fricción interna porque... Uno de mis vendedores dice... Esa señora ya gana más que yo. Y yo aquí tengo dos años... Y ella nomás porque es influencer, ya le pagas más. Porque el territorio en el que quedó asignada, eh, pues gana tanto. Entonces ya, ya hay una competencia entre el análogo y el digital dentro de mi empresa, ¿no? este sí, sí. Pero, pero por otro lado, eh, se podrá pensar, oye, pues es que nomás está haciendo un video, ¿cómo le vamos a pagar nomás por un video si ella no está haciendo la venta? Alguien más tiene que cerrar esa venta. Y yo lo que les decía es, ok, pero... Esa persona me está ayudando a conseguir un distribuidor. O sea, es una. Yo ya estoy yendo con un distribuidor o con un prospecto a platicar una historia diferente. Ya no voy a vender eh, el mismo producto que todos los competidores. Yo ya vengo a decirle: tengo ese producto, pero lo acompaño de un marketing. Y en ese sentido creo que hay, eh, el mercado está muy virgen porque las empresas no ofrecen planes de marketing dentro de sus soluciones a, a, hacia esto. Pero. Pero yo lo que quiero que, que, que me gustaría que platicáramos es el cómo pagarle a un afiliado. O sea, ¿debe ser recurrente? Entonces queda siempre eh, con nosotros o, o no? Es nada más, si, se, si entra un cliente, te pago algo y ese algo debe ser muy agresivo o no muy agresivo. Eh, o, 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 ¿O qué piensan ustedes que, que, que debe ser lo más correcto? Porque me pasó eh, a mí a título personal. Yo llevé una empresa de 100 dólares, compré 100 dólares de producto de esa empresa y la llegamos a vender, eh, no sé, 100 mil dólares mensuales. Nos compran la empresa o se la compran al fabricante, yo era el distribuidor, le compran la, la distribución a él, me hace una administración, pero había un acuerdo que me tenían que pagar una comisión sobre las compras que hiciera el nuevo cliente o el nuevo distribuidor para Estados Unidos. Todo muy bien cuando esa comisión eran 500 dólares en el primer mes. Se hicieron mil el segundo, el tercero eran 2,500, el cuarto fue subiendo. A los dos años me tenían que pagar entre 25 y 30 mil dólares mensuales de comisiones. Entonces ahí fue cuando el dueño de la fábrica un día me dice... Oye, este, pues bueno, yo creo que aquí ya llega esto hasta aquí, que no sé qué. Ah, ¿Por qué? Es que quedamos que eran dos años. No, el contrato con el nuevo distribuidor es por 10 años. ¿Por los 10 años me tienen que pagar la comisión? No, eso yo nunca lo di. No, sí, ¿cómo es que no? Aquí tengo correos, etc. Obviamente, eh, todo mundo se echa para atrás. Entonces, a lo que voy es... Qué importante es también definir las reglas del juego desde un principio, porque cuando no hay dinero, todos hacemos planes bien fácil, pero cuando nos toca mandar el pago, es cuando no ya no me gustó que le tengo que pagar tanto a esta persona. Entonces, yo de mi parte me veía, pues sí, me tenía que pagar mucho, sí, pero si yo no hubiera hecho todo lo que hice por muchos años, no hubiera llegado a este punto, porque estabas estancado. Entonces, sí, yo siempre lo vi como que, que hubo muy mal agradecimiento, no, no se apreció ese trabajo y, y, y bueno, ni modo. Eh, pero sí me dieron mucha experiencia. A lo que voy es que me queda claro que se vuelve una carga, pero por otro lado también, a ver, pero también nos ayudó a llevar estas ventas. Entonces, ¿cómo ven ahí? A ver, me gustaría mucho la, la, la opinión eh, árabe de, de, del tema.
0: No, dale dale a Seba, dale dale, dale, dale. que se, se, se va, está, está. No, no, nos pueden ver en el podcast, pero el Seba se va a salir por, la, por el setup ese que se ha montado nuevo. Se va a salir. Se va a salir por la cámara. Dale, yo luego luego, luego, luego entrar. Dale, Seba.
2: A ver, el, el afiliado recurrente, para mí, eh, es imposible, es imposible porque él solamente te ayudó a ingresar al, al cliente una sola vez. Después no hace nada más en el negocio. ¿Vale? No, no, tiene, no tiene injerencia en la mantención o en retener al cliente en generarle una buena experiencia todo eso parte ya del negocio como tal entonces aunque el tipo se haya amarrado o firmado un contrato de un año eh, él ejecutó solamente la venta o ni siquiera la venta la recomendación es, un, es el punto en sí y y como lo comentaba el fin de semana, yo decía, a ver, suena, suena muy lindo decirle a alguien, oye, trae mi clientes constantemente y, y te voy a dar todos los meses el 10% de lo que paguen. Pero en la práctica, llevando los números en el término de la empresa, ese afiliado se termina transformando en un socio que no aporta nada más para esos clientes que, que van entrando y, y darle el 10% de todo lo que venda no te da capacidad de ahorro, no te da capacidad de, de caja para poder hacer otras cosas. Entonces, fíjate en todos lo, los sistemas afiliados que hacen las grandes empresas, no sé, plataformas, en internet, que te pagan solamente una vez. El monto del plan, solamente el primer pago que hacen, nada más. Eh, y ese es el sentido del afiliado, o sea, si él, él quiere ganar más, tendrá que meter más clientes. ¿Por qué? Porque de él no depende que los clientes se vayan también. O sea, de 10 clientes que entran, se fueron 5. ¿Qué te puede decir ese afiliado? Te puede decir, oye, pero ¿por qué se están yendo? Eh, voy a tratar de recuperarlo, no sé qué. Bueno, ya, esa es otra cosa, te das cuenta. Entonces, para mí el tema de los afiliados funciona con las reglas claras, pero a pago único. Puede ser un porcentaje alto, bajo, un bono, llámalo como quieras. Pero es solamente una, una vez. Solamente una vez. Y es el mismo caso los vendedores. El día que contratemos o tengamos vendedores o tengan vendedores o empresas, no le puedes asegurar una comisión mensual porque el tipo conservó un contrato de un año a pagos mensuales de mil dólares y que le pagues todos los meses 100 dólares por ese cliente. No, a menos que él mismo lo atienda, que él mismo le ejecute el, el servicio. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Por ahí va mi pensamiento <ríe> respecto a ese tema.
1: <ríe> Así que, el mundo, no estoy de acuerdo contigo. <ríe> es, que, es que no has estado del otro lado por eso. Eh, es que, mira, pa parte de lo que yo veo es que finalmente cada mes es una venta. Me queda claro que, que esa persona no está haciendo una labor de ventas mensual, ¿no? Porque pues ya lo consiguió. Pero de cierta manera, si no lo consigue, no tuviéramos esa venta recurrente tampoco. Ahora, a, a, ahí, va, ahí va mi punto por otra parte. Eh, lo que también yo estaba pensando es, ok, es, vamos a suponer que yo consigo a, a ti como cliente. Este mes. Y el siguiente mes, pues tú ya seguiste pagando el siguiente, el siguiente, perfecto. Pero mi labor de venta, yo sigo haciéndola por la empresa. Y el siguiente mes consigo que un árabe argentino me compre. Eh, entonces, ok, pues me vas a pagar comisión por aquella. Entonces, tú se pudiera pensar, oye, ya no mereces comisión por Seba, nada más por Darío, porque es el nuevo Darío, pero sí sigo haciendo un esfuerzo por la empresa. Pero no pero por, por Seba, mí. pero sí por la empresa. Pero no por mí. Sí, eh, eh, aquí lo que yo veo mucho también es que finalmente si queremos atraer muchos clientes o muchos eh, afiliados o influencers o, o vendedores que, que nos estén promoviendo mucho y crecer rápido, creo que también se lo tienes que hacer muy atractivo. Sin, o sea, porque finalmente todo tiene un costo-beneficio, ¿no? Entonces la inversión de tiempo, ¿cuánto voy a invertir en, en, en traer clientes, si nada más me vas a pagar una sola vez, entonces tiene que ser muy alto el porcentaje, quizá, ¿no? Este, de lo que te voy a pagar. O, o lo recurrente, aunque sea bajo, pero recurrente, para que yo pueda sentir que tengo un crecimiento junto con la organización. Porque voy a estar constantemente buscando clientes. O sea, me volví tu vendedor, digamos. No me pagas un fijo como sueldo, está variabilizado, pero está variabilizado a, a ventas a que realmente no. la cartera siga, <ríe> siga creciendo
2: pero la pregunta, es, la pregunta se resuelve aquí y si le, le pasamos la opinión a Darío creo sinceramente que como tú dijiste en tu ejemplo metiste a Cera en la empresa y después no ayudaste nada más en el proceso de SEO. O sea, no hiciste soporte, no lo ayudaste a que se quedara, no le hiciste upselling, no hiciste nada más. O sea, lo metiste en la empresa y chao. Ese tiempo que gastaste es un tiempo que tiene que pagarte la empresa en una comisión, perfecto, pero una sola vez. Una sola vez. Ahora, si tú quieres recurrencia, tú quieres recurrencia de ingresos metiendo clientes como vendedor entre comillas porque eres un afiliado ¿ok? la recurrencia hazte la tú mismo mete más clientes tú encuentras la forma y tú te armas la recurrencia si tú quieres te puedo dar el 50% del primer pago que hagan los clientes wow, qué genial pero si tú quieres el 50 más el 50 más el 50 mete uno, mete dos, mete tres mete cuatro clientes ese ya es tu esfuerzo y es el que se te va a pagar te das cuenta Adentro, Seba, cuando ya está como cliente adentro, tú no haces nada respecto a eso. <risa> no hay nada, porque Seba entra en un proceso de cliente, de que tiene problemas, de que quiere hablar con alguien, de que no se le facturó, de que no ha pagado, de que o sea, un montón de cosas que ya el mundo no, no participa en ese proceso de la empresa.
1: Me encanta. No, me no, eh, es que eh, ah, tú, Darío, te sí. estás divirtiendo con nosotros nada más, no no.
0: No me estoy divirtiendo. A ver, dos puntos. Eh, vamos a, volvemos a la analogía política. Yo era bastante mundista. Era mundista hasta el día que tuvimos la la la, 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 la discusión. Pero Seba, Seba tiene unos puntos clave. Y además que habla con el conocimiento de causa de su experiencia muy bien argumentada y con y con una una, sol, una solidez importante bien esto 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 por un lado dicho esto también o sea, donde, donde me llega la conclusión es no ya o sea, he dejado de ser el mundista 100%, eh, Me duele. ¿eh? donde ¿eh? llego es que creo que hay que hacer un creo que hay, hay que utilizar el primero que hay que hacer un plan a 10 años, mínimo, es decir, de carrera, tanto del afiliado vendedor, en el, en el en el, rango en el que esté, pero tiene que ser un plan hecho por la empresa tan detallado y con una visión tan grande que eso le sirva a la empresa como filtro. Es decir, que el bueno se quede porque realmente la reviente y porque es bueno y porque es constante y porque ve, ve la foto grande, y que a su vez eso me sirve para decir, bueno, el que bueno, tuvo una gran venta y tal, no sé cuánto, pero ya, como dice Seba, hizo una venta, pero ya no hizo nada más, que el propio esquema, ese esquema, digo 10 años, como pueden ser 5, 8 o 16, está igual, pero de muy largo plazo, que el propio esquema le corte las alas al que realmente hizo una cosa o dos y dejó de, y dejó de hacer, pero el que siguió haciéndolo, que se vea premiado de una forma bestial, es decir, para los, para los dos lados. Pero creo que eso es una labor, en este caso va a ser nuestra, porque estamos hablando de un, de un caso nuestro, eh, pero es una labor de empresa, de tomarse el tiempo y la capacidad de pensar para decir este es el esquema de esta empresa. Porque luego no solamente es un tema de venta o no venta, luego eh, el mundo ha tocado un tema súper importante, el de los influencers. Llamamos influencers a gente que hace contenido, en, en general, ¿no? Pero claro, a la hora de vender, ¿qué valor tiene qué valor tiene que yo darío con 15.000, 16.000 seguidores en Instagram? ¿Qué valor tiene que yo suba una historia y lo vean 2.000 personas a que lo haga Edmundo, que tiene, no sé, 200.000 y lo ven 18.000 personas? Es decir, solamente por el trabajo que le está dedicando a Edmundo a hacer contenido a diario, yo creo que tiene un, tiene un valor muchísimo más grande. Entonces yo creo, creo que en ese esquema de largo plazo, también hay que darle las alas y la oportunidad y el margen a que la persona diga, bueno, yo hoy no hago contenido, pero voy a hacer contenido. Puede ser contenido de vídeo, puede ser con, de podcast, puede ser email marketing, puede ser lo que sea, pero yo creo que también nos tenemos que adaptar un poco a la, al mundo en el que vivimos en el cual una persona X completamente desconocida hoy, en seis meses puede tener una comunidad monstruosa que al empezar a trabajar para ti no tenía. Entonces creo que lo, los modelos primero tienen que ser flexibles y tienen que ser de largo plazo. Esa es la, la conclusión más grande que saco de la discusión que hemos tenido el otro día. Y creo que tiene que premiar muchísimo al bueno y tiene que limitar al máximo al reguleras, al flojo, al que, al que pegó un, una buena venta y ahí se quedó. A ese lo tiene que ahogar, entre comillas, y al bueno lo tiene que potenciar. Y el bueno tiene que decir, pero es que si cierro otra venta más, me sube el porcentaje. Y si hago esto, me sube, me sube, me sube, me sube, me sube. Entonces, también veo esto y me, me encanta el debate, siempre mirando la foto grande, mirando el bosque, también que nos sirva como filtro para, para trabajar con las personas con las que queremos trabajar. Es decir, si ya que hacemos empresas, ya que invertimos, ya que tenéis un, un, un mindset de tirar para adelante, de querer crecer, al final nosotros nos acabamos juntando porque tenemos esa visión de la vida, de las cosas, de las empresas. También que a la hora de realizar un esquema de, un esquema de afiliados o vendedores, que también nos sirva para filtrar. Que no estemos trabajando con cualquiera. Es decir, que estemos trabajando con gente que esté alineada en crecer. No en la empresa. ¿eh? No me gusta a mí el pitch ese de o no, que trabaje por la empresa y tal. No, no. aquí cada uno que trabaje primero por sí mismo y que, que tenga una mentalidad de decir voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer, voy a seguir creciendo, voy a aprender. Voy a traer cosas nuevas encima de la mesa para que mi propia carrera y la, y la empresa en la que esté pues, crezca, crezca, crezca. Yo creo que también nos tiene que servir un, desde un punto de vista más visión de empresa para, para que ese esquema nos filtre gente. Y estemos trabajando con gente que pueda tener mayor o menor capacidad pero esté alineada en, en su propio crecimiento yo creo que desde el individuo también lo, esto lo hablo mucho desde es un punto de vista muy futbolero muy futbolístico ¿no? de no, el equipo lo primero el equipo el equipo el equipo el equipo sí, pero el equipo el equipo crece o el equipo va bien cuando tienes una suma de individuos que están a full durante lo que dura una temporada si yo tengo cinco jugadores que se cuidan, que son profesionales, que entrenan, que tal, que no sé cuánto, y 20 que no hacen nada, pues seguramente, por más que estés en un club ideal, con todas las condiciones, que te paguen bien, que no sé y si seguramente esa cultura de, de equipo haga que te vaya a regular mal. Y luego equipos con menos condiciones o con menos capacidades, pero que realmente se, eh, hay 18, 19, 20... 23 individuos de 25 que están súper alineados, que quieren crecer, que se cuidan todos, pero no porque quieran hacer el equipo más grande, sino porque quieran tener cada vez mejores carreras y mejorar, pues seguramente tengan, tengan buenos resultados. Entonces, en esa analogía futbolística voy a la empresa, un poco para cerrar el tema de esquema de comisión y tal. Esto creo que tiene que ser una reunión privada otra vez y, y volver, a, volver a alinear puntos. Pero creo que hay dos cosas. Una, eh, plan a, lar a largo plazo, 5 o 10 años mínimo, creado por nosotros mismos. Y dos, eh, ahogar al flojo, o sea, o cortarle las alas o, o que se vaya directamente y que ni participe. Y potenciar mucho y que se vea beneficiado económicamente, ¿no? De la visión de la empresa, todos crecer. No, no, que gane dinero de verdad, el bueno. Y el constante, o sea, el bueno constante. Entonces, eso creo que, eso creo que tiene que ser un poco la, la guía. A partir de ahí, ya más eh, haremos cosas más Edmundistas y más Sebastianistas. Bien, porque al final, sí. al final tiene mucha experiencia en esto, pero creo que, el, el, creo que la, la, Fíjate, la visión eh, tiene que ir por delante.
1: El otro día estaba leyendo de una, un software, se me olvidó para administrar precisamente eso, y daban varios ejemplos. Hay una. Y dentro del mismo de la misma plataforma para administrar esos, esas comisiones, ellos mencionaban un ejemplo de, de varias empresas, pero hay una en particular que me llamó la atención, ellos lo que dicen es, vamos a suponer que, que yo a Seba le vendo un producto y, o me lo compra en línea, le llega a su casa, pero después le llega un correo diciéndole, oye Seba, si te gustó mi producto, ¿te gustaría eh, compartirlo con alguien más o, o recomendarte o lo que sea? Entonces se cuenta que si Seba me recomienda, y, y Darío ahora me compra, eh, recomendado por Seba, a Seba le doy una comisión por esa venta, ¿ok? una única. ¿ok? Y, y a lo mejor a Darío le dimos un cupón de descuento para que se ganchara, pero ya aprobó Darío. Pero si Seba me recomienda, y ponen ahí una cantidad, por ejemplo, dicen, si Seba te recomienda con cinco, después de la quinta venta, ahora a Seba le llega un correo diciéndole, oye nos hemos dado cuenta que nos has promovido constantemente, te gustaría ser parte de nuestro equipo de influencers. Entonces ya te suma a un segundo nivel de influencer. Las primeras ventas fueron únicas. O sea, ya si Darío me compra 20 veces, no. O sea, nomás por la primera la las 10, Seba. Pero como Seba constantemente me está promoviendo, oye, Seba, ¿te gustaría sumarte a mi equipo de ventas casi creo? este Como influencer. Y ya cambia el tema. Ahí sí ya te empieza a respetar, digamos, la compra recurrente de, del otro. ¿Por qué? Porque Seba está constantemente, ya se lo ganó, lo premio, subiéndolo a un recurrente. Pero, para recibir ese recurrente, Seba se compromete a subir contenido, no sé si diario o cada dos días, no, no recuerdo la frecuencia, pero tú puedes poner las reglas, Seba... Entonces te comprometes a que todos los días vas a subir un video hablando de mi producto. Y lo interesante aquí es que entonces no es en la cuenta de Seba. O sea, Seba, quiero que me subas un video diario, más no a tu cuenta personal. No la quemes. Es tu cuenta. Crea una cuenta nueva de Edmundo Incorporated, eh, diagonal Seba, este... Vas a poner el logo de mi empresa, vas a poner el, el script de mi empresa, que yo te voy a decir. Eh, incluso puedes usar videos que yo te mande, además los subes tú, les, les cambia lo que tú quieras, una etiqueta, un texto, lo, una música, lo que sea. Y en el link de tu perfil va a aparecer un link que yo te doy para poderte pagar la comisión de los que entren por ahí. Pero te comprometes a que todos los días me vas a subir un video ahí ya sea creado por ti o de los que yo te envío en una videoteca que tengo disponible de videos virales o de videos interesantes o lo que sea, pero ya te obligó a estar dándole, 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 porque lo que busca es tener, no sé, 50, 100 personas en el planeta subiendo videos diarios para que no seas nada más tú, para que el algoritmo los agarre por todos lados, para que si lo ven 500 aquí, 800 allá, 200 acá, en la suma pues ya son cientos de miles, este, y si algún video se pone viral, pues peor. Entonces, eh, y siempre el contenido está enfocado a tu marca, no a Seba.
0: Pero eso no lo puedes hacer automáticamente con bots. No,
1: bueno, bueno, ahí hay un punto, ahí hay un punto. Eh,
2: bueno, sé qué pasó. <risa> ahí hay un punto importante, porque ya no es solamente la venta, la que está haciendo o la recomendación, sino que además, claro, ahí corresponde un pago mensual porque básicamente estoy contratando un influencer para que me genere contenido a mi ritmo en mis redes sociales o en las redes sociales que yo determine. ¿OK? Ahí sí, ahí estoy de acuerdo. Ahí vale, te pago la recurrencia mientras... Pero no la recurrencia de los clientes que ingreses, sino que en ese caso lo que yo diría sería establezco un valor por tu trabajo mensual. Más
1: las comisiones de los clientes que es que ahí es donde ya no estoy tan seguro porque ya no me interesa tanto, Seba. O sea, yo, o sea, lo que decía Darío ahorita, no, no tiene tantos. Por ejemplo, a mí me han llegado mensajes de, oye, eh, ¿cuánto me cobras por un anuncio? O, o me gustaría que anuncies estos productos. A mí no me interesa. Yo, yo estoy buscando negocios, no, no patrocinios. No, no,
2: pero no, no se entendía en punto. Era. Si yo quiero que el mundo haga videos en redes sociales nuevas, ¿cierto? Eso lo comentaste. ¿Ya? Eh, recomendando la marca y todo en una pauta de contenido cierto que yo establezco ya eso tiene un valor mensual que tú me vas a me vas a ver. ya por ejemplo mil pero además por cada por cada cliente que entre por esos videos te vas a ganar una comisión de una sola vez entonces, ya es distinto a solamente estar metiendo clientes según tu ritmo de trabajo, cuando tú quieras, siguiendo la pauta que decía Darío que era como, el que se esfuerza más va a tener mucho más, totalmente de acuerdo. El que vendió una sola vez, se le pagó una sola vez, y ya, listo, también llegó. Cuando escalaste al siguiente nivel, te digo en, en ese ejemplo que estás contando, pasaste a ser un influencer de la empresa, bueno, si quieres ser parte acá y tener un pago mensual, Tienes que seguir esta pauta de publicaciones. Yo
1: pongo la regla del juego ahí. ¿Te das cuenta? Por ahí me hace más sentido el tema de... <ríe> pero, pero ya pagarle un fijo, me espanta más el fijo que estarle dando un variable de, de porcentaje de la venta recurrente que él ha conseguido. Porque no, pero fijo más parecen... variable. Fijo más variable, los dos sí, pero el variable es de una sola vez. Y, y ya te claro. hiciste de un pago fijo a un, no sé... A, 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 o como dice Darío, hay, hay que darle muchas vueltas a, a, a lo, al tema, pero te pongo la, la solución ¿Eh? a ver
2: la solución sería si dentro de los seis meses fuiste capaz de incorporar 100 nuevos clientes te doy un bono
1: sí o sea a, hablando de Darío, de separar los buenos de los malos yo, o sea, incluso esa recurrencia que, que yo propongo o, o pienso esté variabilizada a, en base a los clientes que ha sido entrando, te tiene que obligar a que, ok, si un mes no metes a nadie, pues significa que ya no estás haciendo un esfuerzo y tengo que ir disminuyendo esa recurrencia. O sea, tengo que ir penalizando para quedarme mm -hmm. nada más con el que constantemente sí está buscando nuevos clientes. Pero, pero, pero que sí tenga una oportunidad de crecer con nosotros. Si lo dejamos fijo, eh, no sé qué tan atractivo puede ser. Ahora, otra cosa, también pienso que no le tienes que pagar igual a todo mundo. O sea, a lo mejor eh, te hablara, eh, no sé, un super influencer este, que tiene, no sé, 20 millones de seguidores y me gustaría mucho promover tu producto, eh, pues a lo mejor ahí sí conviene mantener el recurrente porque este, porque te va a traer no sé qué cantidad y se le va a hacer muy atractivo en lugar de pagarle 2 mil dólares mensuales, ¿no? Este... Eh, eh. Si, si él constantemente va a estar mencionando la empresa y, y seguro van a llegar clientes. Si por otro lado es una persona que dice, es que mi primo te lo puede comprar y te lo compra y, y ya nunca más se apareció porque ya estuvo feliz con ganarse, no sé, 100 dólares mensuales de, de recurrencia. O pues sea, a lo mejor ahí sí ya no conviene. Oye, no te puedo pagar un recurrente por toda la vida porque no me has traído nada nuevo. ¿no? Claro.
0: Súper interesante. Súper interesante. <risa> Tiene muchas aristas, ¿verdad?
1: Está, está, está brutal. Es Por eso me gusta que lo platiquemos aquí para que también el que nos está escuchando nos dé su opinión. Y, 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 y basado en su negocio, ¿no? Porque eh, a lo mejor estamos discutiendo muchos tipos de negocios en un esquema y a lo mejor nos aplica y en otros no aplica.
0: Totalmente, yo creo que va por ahí. De hecho, estaba viendo ahora, sigo sí, un chico que se llama David... David Tevo, Tevocian se llama Dav, Daviduru en Instagram que es un chico que tiene una web que se llama AcademiaLanzamientos.com y se hizo bastante viral en España porque es un chico que eh, te ayuda a hacer lanzamientos digitales no te cobra por el trabajo pero se queda el 50% del lanzamiento si sí, es para infoproductos ok y, bueno es decir que abre abre una, una brecha un poco también lo que decía antes no el separar los buenos de los malos eh, creo que hay que pensar hay que a ver, creo que no hay ninguna solución mejor ni peor lo que sí hay es que depende del producto que vendas crear una estrategia de largo plazo creo que ese es el donde, donde creo que hay que pensar Ahí es donde creo que hay que estrujarse el cerebro para decir cómo hago con mi producto o servicio eh, para, para, para tener muchos buenos y no, y no tener malos. Y que realmente yo creo que también pensando en, le, le añado complejidad ¿no? al, al debate, cuántas generaciones de personas, en nuestro caso un producto tecnológico que hablaremos en, en próximos episodios, pero, ¿cuántos perfiles de personas diferentes existen que puedan vender un producto con nuestro, en nuestro caso tecnológico? Es decir, ¿tendrán la misma formación, visión, conocimientos los chicos que vienen ahora de abajo, de con 15, 18 o 20 años, que están, que se que nacieron metidos en el mundo tecnológico? ¿Tienen, es igual esos chicos que los entre 20, 30? que están un poco a medias, que los 30-40, que somos los que vivimos el nacimiento del nuevo mundo digital, que los 40-50, que los 50-60, si tenemos un perfil de potenciales vendedores que vienen de planetas completamente diferentes, con visiones completamente diferentes, con oportunidades completamente diferentes, si entonces, entonces eso viene de mucha complejidad, sí. muchísima complejidad, porque igual sí. puedes tener a
1: ahorita perdón, eh, en la mañana me, me llegó un audio porque se lo platicé a un chico de 20, no sé, 5 años eh, y me dijo: Uy, eso está bien fácil. Lo vamos a hacer viral porque vamos a decir: Ah, tú tienes este problema. Pues aquí yo voy a una solución. Y me empezó claro. a hacer el video en audio y yo. Pff,
0: claro.
1: Y a, y, y a mí esto todavía no me da la cabeza para ver cómo lo vamos a. <ríe> y él dijo: No, está facilísimo. Platícame claro. <ríe> sí, cómo sí, va sí, a estar no. porque yo me quiero ganar.
0: Claro, pero por ejemplo, ese es un perfil, pero después nosotros, en nuestro caso, ya voy a dejar un poco de hype ahí también para quien esté escuchando, un vendedor senior de cincuenta y pico años con conexiones gubernamentales o con empresas grandes, que tenga el lobby, que maneje el contacto, es decir, para un producto, en este caso B2B, ¿te sirve o no te sirve? Claro que te sirve. Jesucristo, es Jesucristo. Right ¿Pero thing? te sirve un chico de...? ¿Eh? O sea,
1: un high ticket. O sea, eso yo le maría es es un high ticket. Te puede meter un clientón ah, enorme, ¿no? Aparte
0: del high ticket o no high ticket, si tú tienes un producto B2B, ¿te sirve igual un chico de 18 años que nació adentro de TikTok que te dice, ah, sí, sí, te hago esto y tal, lo viralizamos y tal, que es para un cliente más B2C, más viral y tal? ¿Te sirve ese chico y te sirve el perfil senior que maneja el lobby, que maneja los contactos, que viene de tal, que dicen, joder, como metamos este producto, este producto aquí, ¿Tienes un cliente que te vale por cientos de miles? Claro que te vale. Entonces nosotros en una estrategia empresarial, <risa> antes de armar un esquema de afiliados, tenemos que pensar con quiénes vamos a trabajar. Y nos sirve igual un chico de 18 años, que tiene cero contactos, pero que sabe cómo monetizar productos digitales, y nos sirve un perfil senior, con el culo pelado, con 3 millones de contactos en lugares de influencia, porque nuestro producto sirve para ambos casos.
1: ¿Sabes qué estoy pensando? Entonces, por... Perdóname que, que los interrumpa, pero me vino hacia la mente un, un muy buen amigo mío en México que me platicó un día un tema bien potente. Él, él fue vendedor eh, de una empresa médica hace, no sé, 10, 15 años. Y dice que un día en la junta eh, reunían a todo Latinoamérica, eh, creo que en Miami, no sé dónde. Ya ahí van todos los vendedores de Latinoamérica, Miami, les presentaban, eh, les, a cada uno le daban su, su, su meta de ventas del año y luego como que cada país presentaba sus planes y al final también como que gerentes de producto pues decían traigo este nuevo producto, este nuevo teléfono o qué sé yo este o esta nueva no sé qué, pues eran cosas médicas, yo no sé nada de médico eh, y, y decían va a costar tanto y, y, y trae un, una comisión especial, este producto, durante este año, por un año. Eh, va a traer una meta especial. Entonces, a él, vamos a suponer que le pagaban el 3% de las ventas totales de la empresa, o sea, en su territorio, porque tenía un territorio asignado, o, o clientes asignados, una cartera. Le decían, te vamos a dar tanto de bonos si llegas a tal meta. Y luego le soltaron ese producto y le dijeron, te vamos a dar 100 dólares por cada uno que vendas. Entonces dice que él preguntó que si ese producto le... Cuenta. Se ha cortado, se ha
0: cortado, se ha cortado, se ha cortado, se ha cortado,
1: ah, me, se me ha,
0: ha cortado. Me te vamos está. a dar 100 dólares por...
1: ¿Te vamos a dar 100 dólares? Se ha
0: cortado, se ha, te vamos a dar 100 dólares por y ahí, ahí no. se ha quedado.
1: Ah, te vamos a dar 100 dólares por cada producto de estos que vendas. Venta, O sea, comisión directa por producto, ya no en porcentaje, 100 dólares. No sé si el producto valía, no sé, 300, le iban a dar 100, porque la empresa le urgía crecer... En, en ventas en eso. No, no. ¿Sí? Entonces, él pregunta. Congelate, congelate. Qué mal. A ver, ¿qué, ¿qué está pasando con mi internet?
2: Te congelaste. <risa> bueno, estamos grabando en vivo.
0: <risa> o sea, del directo. Después se queja de que yo vivo en el desierto y no tengo cobertura, pero bueno.
2: No, él vive en Houston, al lado de la anterior.
0: Él vive en la ciudad espacial y no tiene cobertura. O sea, es una cosa. <risa> Ahí y te murió. Ah, vale, vale, vale ¿Estoy? dale. Ahí estoy. Dale.
1: Entonces, este amigo le daban 100 dólares y él preguntó: Oye, ¿me, me cuenta la venta de este producto para mis ventas normales? <risa> le dijeron que sí. Ok, espera. Entonces dice que él se puso como loco a promover ese producto. Pero como loco. Dice que... que no, se...
2: no está funcionando el mundo. Se fue, parece que, al espacio. <risa> dale, dale, termina la idea.
0: A ver, ¿estoy o no estoy? No Espe que No ido no, del mundo. Espero que los editores del mundo arreglen esto. ¿Estoy o no estoy? Eh, es que me cortó. Me cortó y no, no sabía por dónde, por, por dónde iba. Eh... No, básicamente eso. Eh, el tema de que entra de la estrategia en la que hablaba antes me parece fundamental que también se pinte, también como empresa pensemos qué perfil de vendedores tenemos. O sea, en base yo iría conectando los puntos hacia atrás de qué vendes. Vendes un producto tecnológico y un servicio tecnológico, ambas. Entonces, ¿quién te va a vender eso? Te sirven las redes, claro que. Facebook, lo más antiguo del mundo, ¿te sirve? Claro que te sirve. Entonces yo creo que hay que ir deconstruyendo, de hay que ir, es decir, la, la palabra deconstruyendo es la es, es, es la adecuada, pero creo que tienes que ir conectando hacia atrás, partiendo de lo que vendes y al público a que le vendes. Entonces teniendo un producto B2C te va a servir un perfil de cliente y teniendo un producto B2B te va a ser perdón, un, un tipo de vendedor y teniendo un producto o, y, y, o servicio B2B, te sirve otro completamente diferente. Entonces, para cada situación, creo que hay que hacer un esquema de largo plazo. Porque al final puedes tener un vendedor dentro de la misma empresa, que tiene 300.000 seguidores y hace 700 TikTok por día, pero es que luego tienes otro que igual te hace cuatro reuniones al mes y factura más que el otro que está haciendo 500 TikTok por día. Entonces, creo sí. que... Claro, es decir, yo no me casaría, no me, no me casaría con ningún esquema. Creo que el, el dolor de cabeza es nuestro en este caso, de las empresas que lo tengan que hacer, para decir, bueno, ¿qué vendemos? Producto y o servicio, ambas, fan, fantástico. ¿Quién va a consumir esto? Este, 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 este este. Y para cada, y para cada cosa que tú vendas, los perfiles adecuados. Y creo que eso es, es un reto gigante como empresa. Es un reto gigante. ¿Por estoy? qué? Porque tienes que convivir. Estás, 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 estás. Ah, bueno. Estás, estás luciendo. Cierra la idea, cierra la idea. dale.
1: Es que lo, que lo que iba a decir es que a él, él pregunta si esos 100 dólares le contaban para su venta normal y le dicen que sí, entonces se puso a vender como loco de, de ese producto al grado okay. que en toda Latinoamérica él se convierte el mejor vendedor de ese producto. Número uno. Número
0: dos. ¿Sí me, no, ¿me fui o qué? Te fuiste. O sea, ya te, lo, lo van a tener que editar tus, tus estudiantes. No, es que. Corta la cámara, corta la cámara,
1: corta la cámara. A ver, corta sin, la cámara, cámara. sin cámara. Es que yo no los pierdo ustedes. No. ¿Nada? Corte.
0: <risa>
2: Nada. Te, te escucho dos palabras y se corta. Dos ¿No? palabras y se corta? ¿Estoy o no? Uh, a ver, dale. Para estoy para si, eh, ahí o no?
0: Estoy no? ahí o no. Es, es, estoy muy intrigado con la historia, pero me, me dejas a media. ¿Estoy o no? Dale, a ver. ¿Ahí?
1: Dale. A ver, entonces. Le dicen que si sí los 100 dólares le cuentan para. No, yo no, no me voy a te sigo otra vez. No, no, a ver, vamos, vamos a una pausa comercial. Dale. Ok, vuelvo, vuelvo. Entonces, el tema es que él en la empresa pregunta si la venta de ese producto, los 100 dólares de comisión que le van a dar de bono directo, le van a permitir acumular esas ventas también en, en las ventas tradicionales, ¿no? Y, y que si se las van a sumar para su cuota. Le dicen que sí. Entonces él dice, es muy inteligente ponerme a vender de este producto, obviamente, ¿no? Entonces, le mete tanto empeño que se vuelve el mejor vendedor de Latinoamérica en ese producto. De hecho, no sé, había 20 vendedores en México. Él vende más que los otros 19 juntos de ese producto. Al grado que lo nombran gerente de producto. A nivel nacional. Y, y gana muchísimo. Lo que yo quiero decir es que la comisión de 100 dólares por producto se le hizo atractiva a él y no a los otros 19. O sea, cayendo un poco a lo que dice Darío, que tenemos que trabajar en nuestras empresas con los buenos y ir haciendo a un lado a los malos, creo que más que el esquema que tú coloques, lo que más va a importar es que la persona realmente esté enamorada de tu producto o de tu empresa o de tu proyecto, y que realmente tenga lo que en inglés le dicen el drive, o sea, el empuje para ir a buscar ventas porque quiero crecer. O sea, hay mucha gente mediocre que no quiere crecer o que dice, yo con que gane 1,500 o 4,000 o 10,000, la cifra que tú le quieras poner, estoy bien. Pero hay gente que no descansa que dice, si yo gane 5, quiero 7, si, quiero, si tengo 7, quiero 10. Y yo creo que Parte de nuestra decisión de qué esquema pongamos tiene que ser para incentivar a esos leones que no quieren dejar de conseguir más eh, y al mismo tiempo hacer a un lado a los que no quieren conseguir más. Eh, y, y en ese orden de ideas creo que también a lo que voy es que tiene, tenemos que tener mucho ojo de a quién invitamos y quién no como influencers, como afiliados, como lo que sea. O sea, ver un poco más el perfil de la persona. Porque como decía Darío, puede tener 25 años o puede ser alguien que te mete al gobierno no sé quién. Lo importante es que tenga el, el drive para decir, ya te metí, pues ahora déjame ver si meto más o, o hago algo más. Y no que se quede conservador el tema.
0: A ver, a ver has tocado un tema brutal. Me encanta. Eh, el otro día tuve una, una charla, no, obviamente no puedo, no puedo desvelar, pues bastante, bastante crítico el, el, la situación de, de, una, de una persona bueno, llegada a, a mí, o ser cercana a mí, que entró, entró a trabajar en un ente público y me comentaba de las dificultades y de las peleas y de las malas relaciones por querer hacer más. Más en el sentido de decir, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y yo no creo que esto sea del ámbito público. Sí, porque yo lo he visto, lo veo en el mundo privado también, muy vinculado al deporte, al fútbol en este caso, de los problemas que tienes dentro de una empresa o club o federación, hablo un poco de esa, más vinculado al deporte, ¿no? Pero creo que se replica, ustedes que tienen experiencia en otras industrias, creo que se replica los problemas que hay cuando una persona viene a con, con ideas nuevas con ganas de crecer con ganas de yo no ahí no, no, no ahí no estoy tan con el mundo en el sentido de que esté enamorado tu producto yo creo que la gente que tiene ganas que quiere crecer está enamorada del dinero y del poder y de crecer y de la ambición no creo que tenga que estar puede ser pero tampoco tampoco creo que esté tenga que estar necesariamente enamorada de, de, de lo que tú vendas sino de la de que la cultura de esa empresa haga clic con su mentalidad. Yo puedo estar vendiendo algo que ni, ni fue ni fa, pero puedo estar en... O sea, que a mí personalmente me puede gustar más o menos, pero si estoy en, el lugar, en, la, en un lugar que promueve la cultura de a más hagas, a más propongas, a más vendas, a más quieras crecer, más vas a ganar, al final el motivo, motivo fundamental por el que trabajamos que es por dinero y más la, si es una persona que no es dueña de la empresa. Nosotros podemos tener la visión de por qué creamos una empresa, o 10 o 100, pero el, el trabajador, el que no tiene voz y voto en las decisiones importantes de la empresa, de lo que se tiene que enamorar es de ganar cada vez más dinero. Entonces Yo creo que, aprovechando que creamos una empresa en este caso, creo que, como decía antes, construyamos para atrás. Es decir, ¿en qué empresa queremos trabajar? Eh, ¿a, quién, ¿a qué perfil de persona queremos atraer? ¿A quién queremos motivar? Y yo creo que el modelo de afiliados o de porcentaje de ventas va a salir solo. Sí, va a ser bastante, bastante fácil, entre comillas, por decirlo de alguna manera, pero una vez marquemos, es decir, ¿qué tipo de empresa? ¿Premiamos al vago? ¿Premiamos al conformista? ¿O premiamos al que viene con, con, con un impulso gigante? Aunque a veces se equivoque, aunque a veces no lo que proponga no tal, pero... Quiere a crecer, ponga cosas encima de la mesa. Queremos esa gente, queremos gente que no moleste. Queremos gente que solo se dedique a la venta y que sea buena en eso y que no aporte nada más. Es decir, ¿qué perfil? ¿Cuál es la, cuál es la empresa que, que, que queremos construir? Y creo que de ahí hacia atrás, todas las decisiones empresariales, como el tema este que, que hemos tocado hoy, de, del tema de variables y afiliados y porcentajes y, y demás, se va, va, se, se va a ir dando de forma natural. Creo que ese es un poco el... El punto un poco para cerrar. ¿Se va?
2: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Solo añado el punto que una frase que mencionaste ahí, que me hizo ruido. Eh, se va a ir dando efectivamente la comisión y todo el día que va se van generando la venta. Estoy de acuerdo. Pero, pero, pero como decía por pues ahí una frase todo lo que está antes de un pelo vale mierda <risa> no. eh, hay que tener claro el rango máximo de comisión que se le puede dar a un, a un afiliado, influencer vendedor, lo que sea y creo que esos números hay que tenerlos claros ¿vale? me pasa, y lo comento esto para cerrar un poco, me pasó mucho en mi empresa anterior que quedé, pasaba eh, eso no, en la venta se determinan los números, los descuentos, eh, la comisión y todo, bla, bla, bla. Y el vendedor eso, cuando lo ocupa como arma de venta, claro, el vendedor vende, 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 pero finalmente cuando uno tiene que pensar que el negocio anda con, con dinero y con utilidades, ¿ok? Entonces, cuando ya tú le empiezas a limitar al vendedor, al influencer, decirle, mm, oye, el máximo que puedes dar es el 10%, o el máximo que puedes son 100 dólares, ¿ok? ahí es cuando ya empezamos a separar los vendedores o malos vendedores. Y eso es lo que hoy día me ha funcionado muchísimo. O sea, tú quieres vender, ok, todas las comisiones que quieras, pero el máximo es este. El máximo de descuento es este. ¿Y por qué? Porque todos tenemos que ganar. O sea, <ríe> la empresa también tiene que ganar. Eso, no sé si comparten sí, pero... que... eh,
1: lo mismo eh, que yo. Pero, déjame te digo algo, pero lo que estoy pensando yo es eh, en un tema, creo que, y por eso se vuelve bien interesante todo esto, porque estamos en un, un, en un camino no desconocido, porque te, hemos tenido negocios, Eva, este y obviamente tenemos experiencias propias eh, yo creo que para, para hacer varios libros, cada uno. Eh, pero hasta cierto punto, aquí es donde creo que sí somos nuevos, en vender algo 100% digital, una tecnología. Eh, y por eso nos ponemos en estos debates, porque, como tenemos una experiencia previa, no queremos obviamente volver a cometer nuestros mismos errores, pero estamos vendiendo algo diferente. O sea, a lo que voy es que por eso se vuelve bien interesante este debate. Porque no queremos cometer errores, queremos hacerlo bien para nosotros, para el que nos ayude, para el que trabaje con nosotros, etc. Eh, y se nos hace más interesante por el debate que es digital. O sea, este es un tema digital. Que tarde que temprano aspiramos a que se venda solo en una plataforma, con un link. En el que nadie toque nada, en el que no haya personas involucradas, etc. Entonces, ahí es donde se vuelve esto sabroso, ¿no?
0: Empezamos hablando de política. Me gusta esto, ¿eh? Empezamos, empezamos hablando de política y. Y, y terminó peor.
1: A... Y, y terminó peor. No, peor.
0: Terminó bueno. peor. No, pero me gusta mucho porque. Creo que esto para otro podcast. Creo que la, las empresas que hoy y más en el mundo digital que se posicionen son las que primero crean la marca antes que el producto lo digo de una forma muy genérica ¿eh? pero pero creo que nuestro crecimiento empresarial en el proyecto en el que sea hagamos uno dos tres diez veintiséis fallen uno pegue dos es decir, da igual creo que ya el hecho de haber creado este podcast cada uno con su comunidad trayéndola a una comunidad común y y hablando de como decía
1: ahora fue Darío y, y, y siempre bueno. y siempre me regañan a mí ahora el que se congeló fue otro
0: pero yo vivo en el desierto estoy justificado no vivo en la, en la ciudad espacial bueno eso pero para, para ir cerrando me, pero me encanta me encanta el, me encanta lo que estamos creando partiendo del podcast ¿eh? me encanta porque al fin creo que la gente que se nos acerque para este proyecto o para cualquier otro el que se acerque va a estar alineado, y el que no, no va ni a escuchar el podcast ni se va a acercar. Me encanta, me encanta esta herramienta como filtro, y lo estoy viendo muchos creadores que yo sigo, que la gente se acerca porque cree en la persona que está detrás primero. Y al final, un, una vez creemos una comunidad ya conjunta, eh, vendamos lo que vendamos, creo que va a ser, va a ser mucho más simple. Esa es un poco la, la conclusión que saco hoy.
1: Y y, y, de, y y más o menos fue las reglas del juego cuando dijimos hagamos un podcast, o sea, no vamos a venir a vender humo, no venimos a decirte la receta mágica para que no hagas no sé qué, venimos a externar nuestros problemas, venimos a, 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 a comentar, eh, bueno, estamos perdiendo a Seba poco a poco, este... Eh, eh, Venimos a comentar el día a día de, 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 de lo que nos está ocurriendo empresarialmente o como emprendedores. Entonces, eh, creo que ahí hay algo, eh, porque este tipo de debates creo que más de uno lo ha de tener en su empresa y no ha de saber ni con quién platicarlo. Entonces, el hecho de que nosotros lo estemos compartiendo se me hace muy enriquecedor.
0: Sí, total. total.
2: Bueno, chicos, total. nos dejamos invitados al próximo capítulo donde no participaré Edmundo ya que no estamos de acuerdo pero pero va a participar Darío
0: <risa> nah, chicos programón y, y dejen sus comentarios a, a, a aquellos que nos escuchen que se vayan sumando a querido business